0: Da kann der Hund noch so anstrengend gewesen sein. Am Ende des Tages ja. ist das das, was einen glücklich macht. Wenn der Hund schwanzbedelt rausläuft ja. und der Besitzer total glücklich ist, dass der Hund glücklich ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Beruf etwas für dich ist. Gleichzeitig lernst du einen spannenden Menschen und ihr oder sein Leben kennen. Vielleicht bist du ein Hundefan und hast schon mal überlegt, welche Berufe mit Hunden zu tun haben. Da gibt es den Hundetrainer, die Tierärztin, den Hundezüchter, die Tierpflegerin. Heute wird ein weiterer Beruf mit Hunden vorgestellt, nämlich eine Hundefriseurin. Selina hat sich mit einem Hundesalon selbstständig gemacht. Wir reden darüber, wie man Hunden die Haare schneidet und das Fell stutzt. Wir unterhalten uns über ihre Vergangenheit im Marketing und wie sie zu ihrem Hundeberuf gekommen ist. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Selina. Hallo liebe Selina, ich freue mich sehr, dass du hier im Podcast zu Gast bist und zwar mit einem sehr spannenden Beruf oder einer sehr spannenden Tätigkeit. Du bist quasi Hundefriseurin. Genau, ich habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht damit. Waschen, schneiden, föhnen für Hunde. Wie läuft das ab? Was, was tust du da?
0: <lacht> ja genau, wir nennen
1: das immer Waschen,
0: Schneiden, Legen,
1: Föhnen. Ja, im Endeffekt
0: gibt es halt Hunderassen, die bestimmte Pflege benötigen und da die meisten Besitzer das nicht selber können, gibt es halt uns. Und im Normalfall, mhm. die Hunde kommen, waschen, föhnen und dann kriegen die praktisch eine neue Frisur. Jetzt im
1: Moment äh, alle relativ kurz aufgrund des Wetters. <lacht> Und du sagst, es brauchen bestimmte Hunderassen und wahrscheinlich haben auch verschiedene Hunderassen unterschiedliche Ansprüche, was das angeht, richtig? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben alles bunt gemischt,
0: also von Jack Russell Terrier theoretisch bis hin zu einem Husky oder was noch Größeres. Also unser größter Kunde ist ein Leonberger. Das ist ein ganz großer Hund mit ganz, ganz viel Fell. Und der zum Beispiel wird halt nicht geschnitten, also nicht geschoren in dem Sinne, sondern der kriegt halt die Unterwolle rausgebürstet. Und wir haben es letztes Mal sogar gewogen, der hatte danach, nachdem er fertig war, zwei Kilo weniger, weil der halt so viel Fett verloren hat. <lacht> <lacht> Ja, also es gibt halt auf jeden Fall, ähm, ja ich sag mal, Rassen, die halt eher die Unterwolle rausgebürstet kriegen und ähm, nur so ein bisschen die Konturen beigeschnitten bekommen. Und es gibt halt welche, wie jetzt zum Beispiel Malteser oder so, die werden halt geschoren und in Form geschnitten. Und da gibt es auf jeden Fall sehr viel Verschiedenes. Wir haben auch Hunde, sehr viele sogar, die nicht so, ich sag mal, der typische Hund sind, die in den Hundesalon kommen so auch Labrador oder so, die werden immer sehr unterschätzt. Die können zum Beispiel auch unheimlich viel haaren und äh, die kommen dann auch zum Bürsten und meistens halt zum Waschen.
1: Also Hunderassentechnisch mhm. habe ich schon sehr viel erlebt. <lacht> Was ich mich gerade frage, wo entsorgt man denn diese Massen von Haaren?
0: Restmüll? Also für...
1: Ja, <lacht>
0: das ist Restmüll. Also wir tun es immer in den Restmüll. Man kann als Privatperson die Unterwolle sogar verkaufen, beziehungsweise es gibt mehrere Firmen, die das anbieten, die abzuholen und dann machen die da zum Beispiel einen okay. Fendersatz draus. Also sag ich mal, so für Mützen, Schals, ja. Pullover. <lacht> Aber als Hundesalon dürfen wir das leider nicht machen, weil wir natürlich so viel haben, mhm. dass mhm. die das nicht mehr annehmen. <lacht> Deswegen kommt das leider, Le leider eigentlich in den Restmüll, weil da kann man bestimmt irgendwas Tolles mitmachen. Wobei, wir haben einige Kunden, nehmen das mit nach Hause und ähm, okay. nutzen das zur Marderabwehr zum Beispiel. Also, ich habe einen Kunden, ah, ja, der legt okay, das halt immer in seinen Vorgarten, damit die Marder halt nicht kommen. Auch sehr kreative Lösung.
1: Definitiv. Und also, ich stelle mir vor, dass die Hunde wahrscheinlich nicht einfach nur still sitzen und alles mit sich machen lassen, oder? Nee, leider nicht. Also klar gibt
0: es auch so, es gibt auch Hunde, die bleiben einfach brav sitzen und sagen, okay, mach jetzt, was du machen möchtest, aber es gibt natürlich auch welche, die finden das halt eher jetzt nicht gerade so toll, aber wir arbeiten halt auch ohne Galgen, ja. also es gibt viele Hundefriseure, die halt einen Galgen haben, wo der Hund dann praktisch festgebunden ist, das haben wir nicht, wir machen das halt alles mit unserem, wir halten die mit unserem Körper auf dem Tisch. Und es gibt mhm. natürlich Hunde, da ist das schon sehr anstrengend. Also dann muss man halt, man muss ja gucken, dass man seine Arbeit erledigt bekommt. Und wenn der Hund natürlich dann die ganze Zeit am Rumtänzeln ist, muss man halt auch mal ein paar Tricks anwenden. Wir sind ja auch zu zweit und es gibt Hunde, die planen wir vorher schon für uns beide zusammen ein, weil wir sonst wissen, einer mhm. alleine wird ein bisschen schwierig. Und äh, wenn die, je nachdem wie groß die sind, der Leonberger zum Beispiel, den machen wir nicht auf dem Tisch. Weil die kriegen wir zwar da hoch, aber wenn der da runter möchte, können auch wir beide den nicht davon abhalten mit seinen 70 Kilo. Deswegen machen wir den dann halt auf den Boden, wo wir sagen, okay, das ist sicher. Im Normalfall beruhigen die sich irgendwann. Also gerade wenn die schon öfters bei uns waren, dann kennen die uns, die kennen den Salon, die wissen dann, okay, alles klar. Die brauchen manchmal so eine Viertelstunde, bis die angekommen sind und dann geht es auch einigermaßen. Zumindest meistens. Ja. Wie
1: lange ist denn dann so ein Hund bei euch? Ja, im
0: Normalfall so standardmäßig mit Besitzer quatschen vorher, Besitzer quatschen nachher, so um die zwei Stunden, aber es gibt halt auch Kandidaten, die sind auch schon mal vier Stunden da gewesen, so dann halt auch mit Päuschen mhm. und mal kurz Pipi machen gehen, aber wenn die natürlich jetzt zum Beispiel sehr viel Unterwolle drin haben, ich kann dem Kunden ja dann nach, nach zwei Stunden nicht sagen, ja, der Hund ist jetzt halb fertig, sie können ihn jetzt abholen. Das führt zwar dazu, dass wir sehr oft Überstunden machen, aber wir machen das ja gerne. Wenn es dem Hund danach besser geht, ist äh, das ist alles in
1: Ordnung für uns. Okay. Krass. Vier Stunden, hätte ich ja nicht gedacht. Ja, hätte ich am Anfang auch nicht aber gedacht. Aber gut, also, also
0: manchmal ist es halt wirklich, also ich glaube, unser Highscore liegt bei fünf Stunden. Das ist so das Längste, was ein Hund mal da war, war auch dann mit dem Besitzer. Wir haben ihn angerufen und dem gesagt, so ja, eigentlich muss der noch ein bisschen. Der Hund lag aber total entspannt am Tisch. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt durch. Und dann haben wir, glaube ich, bis 10 Uhr abends saßen wir dann zu zweit in dem Salon mit dem Hund und waren am Bürsten. Aber danach sah der sehr gut aus. Der Besitzer war sehr glücklich, der Hund war sehr glücklich. Also, alles gut.
1: <lacht> okay. Geht es denn dann darum, so nur so Haarreduktion, also schneiden äh, Unterwolle raus oder sowas? Oder macht ihr auch so ästhetische Sachen, Frisuren und sowas? Ich stelle mir gerade so ein Pudel also vor mit so einer noch, kreativen Frisur. Ja, das ist auch so der Standard. Nee, es ist
0: wirklich so, dass ähm, mittlerweile der, auch die Menschen so nicht mehr darauf so extrem getrimmt sind, dass der Hund jetzt irgendwie ein Schleifchen in der Haare haben muss. Es gibt ein paar <lacht> okay. Hunderassen, die haben ein Zöpfchen auf dem Kopf. Das liegt eigentlich aber auch nur daran, damit die halt was sehen können, weil die standardmäßig einfach sehr langes Fell über den Kopf haben und... Dann machen wir okay. den halt auch, wenn die fertig sind, nochmal so ein Zöpfchen auf dem Kopf. Aber dann, das ist auch das Höchste der Gefühle. Also mehr bisher nicht. Die meisten, auch die Pudel, die kriegen zwar manchmal so einen Pudelschnitt, aber nicht mehr so, wie man sich das jetzt so vorstellt. Früher so mit so diesen Puscheln an den Beinen und so. Das gibt es bestimmt auch noch, aber ähm, wir machen das nicht. Also bisher kam noch kein Kunde mit dem Wunsch zu uns, dass der Hund so aussehen soll. Im Gegenteil, wir haben sogar relativ oft, das, äh, dass die Kunden zu uns sagen, wenn es ein Hund ist, der so ein bisschen Pudelfell hat. Es gibt ja so viele Kombirassen mit Pudel, dass sie sagen, ja, aber bitte kein Pudel daraus machen. Das ist dann ähm, der Teddybär-Schnitt. Das ist so der Standard, den die alle gerne hätten. Das ist nachher aussieht, wenn es auf der Couch sitzt, wie so ein kleines Kuscheltier. Okay.
1: <lacht> mit was für Werkzeugen arbeitet ihr denn? Also es ist sehr viel Verschiedenes.
0: Also wenn jetzt die meisten so kennen würden, klar, so ein grober Kamm ist äh, immer dabei. Ähm, so eine Zupfbürste. Sieht im, im Endeffekt so eine kleine Drahtbürste. So, was haben wir denn noch? G so Gumminoppenstriegel. Kennt man vielleicht auch noch von Pferden so. <lacht> so etwas gibt es auch für Hunde. <lacht> Und wir haben halt noch so ein, Spa so ein paar Special-Sachen, sage ich jetzt mal. Also, die nennt sich zum Beispiel Code King. Sieht ein bisschen aus wie so eine kleine Gartenhake. <lacht> <Und> damit... <lacht> Damit kriegt man auch sehr gut die Unterwolle raus. Man muss zwar aufpassen, aber ähm, das funktioniert auch sehr gut. Und ansonsten halt Kleid. So das sind die Sachen so zum Bürsten. Und ansonsten halt eigentlich im Endeffekt eine ganz normale Schere. Also eine ist gut. Wir haben sehr viele Scheren. Mhm. Da gibt es auch verschiedene von lang, kurz. Äh, so eine Effilierschere. Kennt man vielleicht vom Friseur, wenn er so ausdünnt, so mit diesen kleinen Zacken dran. <lacht> so, so Scheren haben wir auch ja. relativ viele. Und. Von der Schermaschine her, ist jetzt nicht zu so vergleichen wie so mit so einem Rasierer für einen Menschen, aber so ähnlich <lacht> ist das mhm. aufgebaut. Ja, das wäre es so, mhm. glaube ich. Wir haben halt auch, es gibt Hunderassen, die werden getrimmt. Das heißt, da wird das tote Fell äh, rausgezupft sozusagen mit den Fingern. Der Rauhaardackel ist zum Beispiel so eine Rasse und die sollte man halt auch nicht scheren. Und deswegen werden die bei uns halt auch getrimmt. Und da gibt es halt auch Trimmsteine für, sieht ein bisschen aus wie so ein Bimsstein, <lacht> nur ein bisschen gröber. Und äh, das sind schon sehr lustige Sachen manchmal. Also wenn man da noch nie sich mit auseinandergesetzt hat, sieht das bei uns manchmal schon ein bisschen komisch
1: aus. Ja, ich stelle mir das auch gerade vor. Interessant, wenn ich da einfach mal stehen würde und mich frage, wo bin ich hier gerade? Ja, kann ich verstehen. Oh. Ja, ich hatte letztens eine, eine Goldspielin hier im Interview, die meinte, die Geräte sind eigentlich ähnlich wie beim Zahnarzt. Und jetzt kommst du mit deinen äh, Bimssteinen und so um die Ecke. Das ist <lacht> schon witzig. Bimsstein <lacht> und Gartenhake. Genau. Was hast du denn für Räumlichkeiten? Wo machst du das? Hast du da was Eigenes für angemietet? Ja, genau. Wir
0: sind in einer Hundepension. Ich habe ähm, ah. in der Hundepension auch meine Ausbildung zur Tierpflegerin gemacht. Und das ist halt meine Ex-Chefin. Und als ich ihr sagte, dass ich mich selbstständig machen möchte, äh, hat sie mir angeboten, das doch da zu machen. Und ähm, das Praktische war halt direkt von Anfang an, dass ähm, man direkt, ja, ich sag mal, eine Art Kundenstamm hatte. Man hatte halt direkt Kunden mhm. und konnte direkt an der Quelle werben. Das hat auch gut funktioniert am Anfang. Und ähm, wir haben halt in dem Hundehotel einen Raum bzw. zwei Räume, einen Vorraum und halt dann, wo wir halt arbeiten. Ist relativ klein, aber für uns reicht es im Moment noch. Und wir ja. haben einen schönen Ausblick auf die Hundeausläufe draußen, das ist auf jeden Fall äh, auch immer sehr schön. Ich finde es auch sehr gut für die Hunde, wenn die am Tisch sind und rausgucken können und die anderen Hunde beobachten, sind die meisten sehr abgelenkt. Und, ähm, ja, das glaube ich. Das hilft manchmal echt gut, gerade für die, die nicht stillhalten wollen. Die gucken dann raus, sind dann so abgelenkt, dann kann ich alles schneiden.
1: Das funktioniert sehr gut. Das ist wie mit Babys, die braucht man auch ablenken manchmal, also manchmal reicht einfach ablenken und dann machen die alles mit Nägelschneiden und so. Ja. So ungefähr ist das bei Hunden auch, also ich vergleiche Hunde auch gerne mit Kindern, ja. das ist sehr viel Ähnlichkeit. Ja, ich habe jetzt keinen Hund, aber ich habe ein Baby und das kommt mir sehr bekannt vor.
0: <lacht> das glaube ich dir.
1: Wie bist du denn auf diese Idee gekommen, so einen Hundeselang zu eröffnen? Da würde ich jetzt, also kommen wir nicht alle Tage drauf, oder? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe schon immer gerne Haare geschnitten.
0: Ich habe auch meine Barbies früher immer die Haare geschnitten. Ich fand das schon immer toll. <lacht> das sah doch jetzt nicht schön aus, aber es hat Spaß gemacht. Und als ich dann Tierpfleger gelernt habe, mussten ähm, wir halt auch sehr viel über die Fellpflege und über den Aufbau und so. Das kam auch alles zum Spielte mit äh, rein. Und ähm, es ist halt sehr oft gewesen, wenn wir in der Hundepension... Ähm, das hat auch mal Kunden gesagt, haben, sie, ja, wenn der Hund jetzt im Urlaub da ist, wenn der irgendwo mal ein Knötchen hat oder Filz oder sonst was, können sie das vielleicht wegmachen. Oder wir haben es halt auch einfach freiwillig manchmal gemacht, weil wir halt gesehen haben, okay, der Hund kann hinten nicht mehr laufen, weil der so verfilzt ist. Und da war ich halt immer die Erste, die gesagt hat, ja gut, ich mach das, gib mir eine Schermaschine und eine Schere, ich kümmere mich drum. Da meine Chefin selber zwei Hunde hat, die zum Hundefriseur müssen, habe ich dann... Ähm, kamen wir irgendwann mal nach Feierabend so ein bisschen ins Gespräch und hab ihr dann gesagt, ja, ich habe da schon sehr Spaß dran und würde das eigentlich gerne so als Weiterbildung machen. Da war halt noch der Plan, so okay, wenn ich jetzt Tierpflegerin arbeite, kann ich das ja vielleicht so ein bisschen nebenbei machen. Einfach noch so als Zusatz, wenn die Besitzer ihre Hunde in Urlaub bringen, dass sie die auch so halb noch ein bisschen schöner wieder mit nach Hause nehmen. Weil wenn die sich da jetzt zwei Wochen im Dreck gesuhlt haben, sehen die sowieso nicht so schön aus. Dann hatte meine damalige Chefin mich halt mit zu dem Hundfriseur genommen, weil die sagte, ja, ich komm, du kannst ja mal mitkommen, kannst dich mal ein bisschen quatschen. Dann war ich halt mit da, hab mir das so angeguckt und hab mir gedacht, so, ja, das sieht schon echt geil aus, das aus, aus, sieht aus, das wird echt Spaß machen. Dann war ich später nochmal da, hatte mit der Hundefriseurin geredet und gequatscht und gesagt, so, ja, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Ja, so kam ich dann eigentlich mehr oder weniger dazu. Ich habe dann halt, klar, das kostet halt relativ viel Geld, diese Ausbildung. Und ähm, habe dann mit meinem Partner gesprochen und gesagt, so, ja, was hältst du denn davon? <lacht> ist jetzt müssen wir uns jetzt gucken, ob das finanziell momentan drin ist. Dann wollte ich eigentlich die Ausbildung anfangen, bin dann leider krank geworden und war ein Jahr lang krankgeschrieben. Konnte die dann erst später anfangen. Und, äh, aber dann Gott sei Dank hat es dann alles noch geklappt. Und äh, ja, danach habe ich gesagt, so, okay, ich mache das ein bisschen nebenbei. Und aus dem bisschen nebenbei wurde irgendwann so viel, dass ich gesagt habe, ich hatte halt Schichtdienst und ich habe das immer nach meiner Frühschicht gemacht. Und wenn ich halt dann von 6 Uhr morgens bis 1 Uhr gearbeitet habe und danach noch Hunde geschnitten habe, da war ich auch schon mal locker halt 12 bis 14 Stunden arbeiten. Und ähm, ja. das war mir dann relativ schnell zu viel, weil ich gesagt habe, so ich, das kann ich mal machen, aber viermal die Woche kann ich das auf Dauer nicht, auch körperlich nicht. Ja. ja, dann habe ich gesagt, gut, dann bleibt nur eine Möglichkeit. Ich kann mich nur selbstständig machen, weil Hundefriseure werden nicht oft gesucht. Und ähm, mhm. damals war es leider noch so, dass bei meiner Hundefriseur, wo ich gelernt habe, keine Möglichkeit bestand, äh, anzufangen. Ja, und dann ist das eigentlich so mehr oder weniger aus der Not heraus entstanden, weil ich gesagt habe, so, ich möchte diesen Beruf <lacht> gerne machen, ich kann da irgendwo mitarbeiten, dann muss ich mich halt selbstständig machen. War jetzt ja. auch nicht unbedingt so der Plan mit äh, 25, aber äh, ja
1: gut, <lacht> ist jetzt so. Hat ja scheinbar funktioniert. Das stimmt, <lacht> Gott sei Dank. Sehr cool. Ähm, was, was ist das denn für eine Ausbildung? Es ist ja kein Ausbildungsberuf, oder? Es ist eher so eine Weiterbildung, oder? Genau, also es ist kein anerkannter Ausbildungsberuf. Also jetzt nicht so wie jetzt Tierpfleger
0: oder Schreiner oder so. Ähm das ist äh, leider eigentlich so, weil im Endeffekt kann sich halt jeder hm. Hins und Kunz Hundefriseur nennen. Und ähm, das sind hm. halt auch einige schwarze Schafe unterwegs, die halt dann mal drei YouTube-Videos geguckt haben und jetzt der Meinung sind, die könnten jetzt einen Hund schneiden. Und ähm, so Kunden habe ich habe auch relativ, also ein paar Kunden, die dann auch zu mir kommen und sagen, so, ich war beim Hundefriseur, der Hund sieht total katastrophal aus, können Sie das bitte retten? <lacht> ähm, weil die Ausbildung ist halt nur, äh, also in, der, in dem Fall hauptsächlich, ähm, ja, äh, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, äh, praktisch. <lacht> ähm, ist halt mhm. sehr klar, ist auch viel Theorie so zeitlich weil meine äh, Ausbilderin hat das halt äh, auch so ein bisschen, ich sag mal, aufgeteilt. Also auch dann, wenn ich gerade einen Hund geschnitten habe oder sie das gemacht habe, sie hat mir sehr viel dabei erklärt. Ich habe mir sehr viele Bücher gekauft und abends dann auf der Couch die Bücher durchgeblättert. Aber im Endeffekt ist es halt so, ich habe viel zugeguckt am Anfang und mir viel Notizen gemacht und ähm, wo ich heute noch teilweise darauf zurückgreife, wenn mal irgendwie ja. Rassen kommen, die nicht so häufig sind. Und ähm, ja, so im Endeffekt habe ich eigentlich am Anfang sehr viel da gesessen und geguckt <lacht> und irgendwann durfte ich halt auch mal selber äh, dann halt anfangen. Das war halt das total scheiße am Anfang, aber... Äh, man muss natürlich auch Hunde finden, wo der Besitzer dann sagt, so ja, okay, die Auszubildende darf den Hund schneiden. Unter der Voraussetzung, dass der wahrscheinlich nicht so schön aussieht, wenn er nach Hause geht. Oder, äh, aber Gott sei Dank hatte meine Ausbilderin ja. genug Kunden, die das zugelassen haben. Und ja, ja so also im Endeffekt äh, wird man halt immer besser, umso öfter man es macht. Ja, das glaube ich. <lacht> es ist ja überall so. Das stimmt. Wie lange hat die Ausbildung gedauert? Also die Ausbildung war drei Monate. Und ähm, bei ihr ist es halt so gewesen, ähm, die hat halt gesagt, sie macht das so ein bisschen. Es ja, kann auch mal einen Monat länger oder weniger. Kommt da halt drauf an, auch wie gut der Schüler mhm. ist und ähm, wie es läuft. Und ähm, die Ausbildung habe ich an sich drei Monate gemacht, aber danach hatten wir, hatte ich dann die Möglichkeit, ähm, einen Tag die Woche dazu zu arbeiten. Und. Ähm, das äh, war ja praktisch noch so ein bisschen zu... Ja, ich sag mal, man lernt ja dann trotzdem noch weiter. Und wenn ich dann halt immer noch Fragen hatte und äh, konnte ich halt immer fragen und diese, auch wenn es nur einen Tag die Woche war, hat mir das manchmal schon sehr geholfen. Gerade am Anfang, wenn ich irgendwie Hunderassen hatte, wo ich mir Sorgen gemacht habe, weil ich die noch nie in meinem Leben gemacht habe. Man hat natürlich in der Ausbildung nicht alle Hunderassen, die zum Hundefrohsor gehen. Und ähm, dann stand ich da auch manchmal und hab dann auch gedacht, um Gottes Willen, ich habe jetzt einen Termin mit einem weiß ich nicht, zum Beispiel mit einem Cocker Spaniel, der für eine Ausstellung getrimmt werden soll. Da bin ich dann halt auch dann zu meiner Ausbilderin, wenn ich den Tag dann da hatte und gesagt habe, kannst du mir nochmal einen Tipp geben, was ich da auf was ich achten muss, wo ich nochmal gucken kann oder so. Deswegen ähm, die ja. reguläre Ausbildung ging halt drei Monate, aber danach die Tage, die haben mir doch noch sehr viel gebracht.
1: Ja, spannend. Also du hattest ja jetzt den Vorteil, dass das so an die Hundepension angeschlossen war, dass du ja quasi schon ein Kundenstamm oder äh, auf jeden Fall eine Plattform hattest, wo du, die, wo du deine, deine Dienstleistung bewerben konntest. Wenn du das nicht gehabt hättest, wie kommt man denn an Kunden, wenn man so einen Hundesalon hat? Das
0: ist sehr schwierig, weil es halt, ähm ich habe da damals mit meiner Ausbildung auch drüber geredet, weil ich am Anfang ja auch noch nicht wusste, dass ich das halt in dem Hundehotel machen kann und mich damit halt auch ein bisschen auseinandersetzen musste. Und ähm, im Endeffekt ist es ganz klassisch sehr viel, ja, Rumlauferei mit Flyern <lacht> zum Beispiel. Ähm, aber ich merke halt jetzt sehr oft, es ist viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wenn man halt einen Kunden hm. hat, der zufrieden ist ähm, und äh, ich habe sehr viele Kunden mittlerweile, die sagen, die so, ja, ich habe beim Spazieren Spazierengehen den und den getroffen und der war bei Ihnen und der sah so toll aus und ich wollte gerne auch, dass mein Hund so aussieht. Das ist sehr oft so und... Ähm, wenn man jetzt, äh, ich hatte jetzt auch am Anfang äh, aus meinem Freundeskreis ein paar Hunde und ähm, hab, die haben mich dann auch sehr, sehr weiterempfohlen, was mir auch sehr geholfen hat. Aber am Anfang ist es halt sehr viel, je nachdem, wo man halt auch den Salon hat, wenn man das zum Beispiel auch in einer Fußgängerzone hat, ist es auch Laufkundschaft. Ähm, wir haben es auch relativ, wir haben vorne einen Banner dran hängen, weil man, wenn man halt an dem Hundehotel vorbeifährt, sieht man nicht sofort, dass das ein Hundehotel ist und auch nicht, dass da ein drin ist. Und wir haben vorne einen Banner ja. dran gehangen, einen Zaun und ähm, wir haben uns da nicht so viel von ersprochen, aber das ist echt gut gelaufen. Also es haben sehr viele Kunden gesagt, ja ich habe den Banner gesehen, habe gedacht, ich ruf mal an oder ich komme mal vorbei und ähm, wir haben die Autos auch foliert. Dann, ähm, das ist halt eigentlich sehr viel, ja so klassisches Marketing einfach so sehr viel, gerade mhm. in der Umgebung, wo man halt den Salon eröffnet ja auch mit wir haben auch mit, mit einem Bäcker zum Beispiel gesprochen, der bei uns in der Nähe ist und haben gefragt ja, wenn wir bei uns Visitenkarten auslegen können, so für die Kunden, die ihren Hund abgeben und dann Kaffee trinken möchten, durften wir halt auch unsere Visitenkarten da hinlegen und ähm, mhm. das ist halt auch viel so ein bisschen, ich sag mal ja so <lacht> Coworking mit anderen äh, Firmen ja und es ist halt wirklich, also wir haben so viele Flyer auch selbst verteilt am Anfang trotzdem und äh, es ist halt so eine, ja es ist eine blöde Arbeit ist einfach so, ja so, ich meine ich bin ganz ehrlich, so wenn ich irgendwo in lang gehe und mir drückt jemand einen Flyer in die Hand, sage ich auch mal nie danke lass, lass mich bitte in Ruhe und wenn man dann halt selbst in dieser Situation ist, also seitdem bin ich auch ein bisschen, also seitdem nehme ich auch mal alle Flyer entgegen auch wenn ich sie danach vielleicht in den Müll schmeiße, aber weil ich weiß, was ein blödes Gefühl sein kann ja, äh, das, ich habe das, das auch das schon ist gemacht. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, das ist schon, das tut mir dann auch schon sehr leid, so im Nachhinein. <lacht> ja, aber ja, das ist wirklich so sehr viel Klassigkeit. Und Instagram haben wir auch äh, am Anfang gemacht, wobei man da nicht so viele Kunden akquiriert, die jetzt so aus der Umgebung kommen. Dafür ist es halt einfach zu weit mhm. gestreut meistens. Und ähm, ja. Deswegen ist das mehr so nice to have.
1: Ja. Ähm, die, die Hunderichtung war ja nicht deine erste Berufsrichtung, in die du eingeschlagen bist. Wie, wie kam das denn?
0: Ja, also ich war am Anfang mal sehr weit davon entfernt. Das stimmt.
1: Ich
0: habe nach, nach, nach meiner Realschulabschluss, ich, ja, wenn ich ehrlich bin, jetzt auch nicht so hundertprozentig gewusst, was ich jetzt machen soll. Ich habe immer sehr gerne gemalt. Meine Mutter ist Künstlerin und äh, ist damit auch selbstständig und lag jetzt nahe, dass ich jetzt gesagt habe, so ja, das macht mir eigentlich auch Spaß, so irgendwas Künstlerisches, so zumindest ein bisschen, da ich einfach sehr ähm, so, ich sag mal, ja mit Werbung und so, das hat mich immer alles schon so ein bisschen interessiert und deswegen habe ich dann beschlossen eine Ausbildung als gestaltungstechnische Assistentin zu machen. Das ist äh, sowas wie Mediengestalter. Im Endeffekt nur ein bisschen äh, teilweise in bestimmten Bereichen noch ein bisschen tiefer gehend und ähm, ist auch eine rein schulische Ausbildung und äh, ich habe gleichzeitig mein Fachabitur dann gemacht und es hat mir auch super Spaß gemacht. Ich bin, also ich habe tolle Leute kennengelernt, ich habe äh, sehr viel über das Marketing gelernt und über Werbung und wie, was beim Kunden ankommt, was mir natürlich jetzt auch sehr viel hilft. <lacht> ähm, aber ich habe dann halt schon nach, also die Ausbildung ging drei Jahre und ich habe nach zwei Jahren schon gesagt, dass ich das nicht beruflich machen möchte. Ähm, ich habe Spaß daran, Websites zu schreiben und ähm, Logos zu designen, aber im Endeffekt war ich nicht der Mensch, der sich jetzt zehn Stunden lang vom PC setzen kann am Tag in einem Büro und sagt, okay, ich mache jetzt das, was der Kunde möchte, auch wenn ich das selber nicht hinterstehe. Und da das halt in diesem Berufszweig oft so ist, dass Kunden Wünsche haben, die man vielleicht selber, wo man sagt, ja, wenn du es aber so machen würdest, wäre es viel sinnvoller oder schöner oder was auch immer. Und ich habe da ein großes Problem am Anfang mit gehabt, Dann zu sagen, okay, ich mache jetzt was, was ich eigentlich nicht möchte, aber ich muss es halt ja mhm. tun, weil es ja der Kunde ist König. Und, ja, ähm, ja. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich diese Ausbildung gemacht habe, weil mir das heute unheimlich viel bringt. Also alles, was mit meinem Salon das zu tun hat, habe ich alles alleine gemacht. Das Logo, die Visitenkarten, die Flyer, konnte ich alles selber machen, habe ich auch sehr viel Geld mitgespart. Und ähm, das bringt einem dann doch schon relativ viel. Also ich habe auch zum Beispiel die Autos, die wir foliert haben, das habe ich auch selber gemacht, also das designed und das machen lassen. Und ähm, wenn es nur das dafür gebracht hat, dass ich diese Ausbildung gemacht habe, dann habe ich alles richtig gemacht. Aber wie gesagt, ich habe ja danach gesagt, okay, das macht mir Spaß, aber ich werde das niemals beruflich machen, weil ich einfach kein Büromensch bin. Also ich, mein Partner zum Beispiel sitzt den ganzen Tag im Büro und der kommt abends nach Hause und der ist total glücklich. Mhm. Es gibt einfach Menschen, die sind da der Typ für, aber ich bin halt einfach zu
1: hibbelig für sowas. Ich kann nicht den ganzen Tag beim <lacht> Hintern sitzen, dann ist mir zu schnell langweilig. Ja. Und wie bist du dann drauf gekommen, Ausbildung als
0: Tierpflegerin zu machen? Ich hatte danach, nach der Ausbildung, äh, nachdem ich die abgeschlossen hatte und mein Fachabi gemacht habe, ähm, habe ich, Gott sei Dank, äh, haben meine Eltern es mir damals ermöglicht zu sagen, okay, ich mache ein Jahr Pause und mache in diesem Jahr Praktika in verschiedenen Bereichen, um halt herauszufinden, was ich halt machen möchte. Ich muss ganz ehrlich sagen, Gott sei Dank, ich habe Eltern, die da sehr hinterstanden und gesagt haben: Such dir was, was du, wo du glücklich bist, wenn du abends nach Hause kommst. Zumindest von sieben Tagen die Woche, sagen wir jetzt mal, zumindest vier oder fünf. Dadurch, dass ich halt dann, dass die mich unterstützt haben, habe ich überlegt: So, okay, was habe ich schon immer gerne gemocht? Und es waren halt Hunde. Wir hatten immer selber Hunde und ähm, wir hatten damals eine französische Bulldogge dann ähm, habe ich halt so auch viel, ich habe mich sehr viel darum gekümmert, so auch halt, ähm, sag ich mal, mich dann auch auseinandergesetzt mit, okay, was gibt es für Berufe überhaupt mit Hunden? Es gibt ja jetzt nicht, sag ich mal, die unheimlich breite Masse, wo man irgendwie sagen kann, dass ähm, das jetzt, äh, ich habe jetzt die Auswahl von 100 Berufen und, ähm, ich hatte dann halt geguckt und hatte gesehen, okay, es gibt ein Tierheim bei uns in der Nähe, ähm, da könnte ich auf jeden Fall mich mal bewerben, da habe ich mich auch um ein Praktikum beworben. Ich habe mich bei einer Tierklinik äh, beworben, weil ich gesagt habe, okay, das wäre jetzt so die ersten beiden Bereiche, die an naheliegend sind, entweder Tierarzthelferin oder halt Tierpflegerin. Ähm, ich hatte, ich hatte sogar darüber nachgedacht, nochmal Tierärztin zu machen, aber dann habe ich gesagt, das, das ist mir einfach zu lang, weil ich hätte dann halt noch, weil ich habe ja nur ein Fachabitur und dann hätte ich noch mein Abi machen müssen und das Studium. Und dann habe ich gesagt, gut, mit 40 dann nochmal äh, Tierärztin sein, bringt mir jetzt auch nicht mehr viel. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Ich habe dann die Praktikas gemacht und... Ähm, musste sagen, ich habe alle Praktikas, die ich mein ganzes Leben lang gemacht habe, und es waren echt relativ viele, alle durchgezogen, außer dieses eine in der Tierklinik. Ich habe nach dem ersten Tag gesagt, das mache ich nicht, auf gar keinen Fall. Ich habe wirklich rotz und wasser geheult, weil ich es nicht ertragen habe, teilweise. Das war so furchtbar für mich. Ich, habe dann, ich kam in diesen Raum rein und da lag dann ein brauner Labrador auf dem Boden. Der war total süß und der hat sich gefreut und mit dem Schwanz gewedelt. Und ich, vier Stunden später war ich dann, als Praktikantin macht man ja auch Aufgaben, die man halt, halt Müll sammeln zum Beispiel auf dem Parkplatz. Und ähm, mhm. ja, dann habe ich halt gesehen, wie die, diesen Hund, der war halt dann tot und der kam dann halt in die Tiermülltonne. Und das habe ich gesehen und ich kam da gar nicht mit klar. Es war so so schlimm für mich, dass ich, ich, ich bin da auf dem Parkplatz mhm. wie so ein Häufchen Elends zusammengesackt und habe angefangen zu weinen wie ein Schlosshund. Mhm. Die ganzen Tierpfle die ganzen Tierarzthelferinnen und so die konnten natürlich sagen, ja, stellt die sich jetzt so an, mein Gott. Und äh, also ich habe den Tag noch durchgezogen und bin abends dann zu dem äh, zu dem Chef gegangen und habe gesagt, nee, tut mir leid, das kann ich nicht. dafür bin ich zu tierlieb. Ich kann mir das also ich meine, Gottes Willen, dem Hund ging's nicht wahrscheinlich nicht gut und es hatte einen Grund, aber ich musste mir das nicht angucken. Dann war ich bei den äh, im Tierheim und die Tierheimleitung selber hatte auch französische Bulldoggen wie ich halt auch und äh, das führte schnell dazu, dass wir uns sehr gut verstanden haben, weil wir ein Gespräch hatten, so wenn man halt, ich meine, wenn man also in, dem, in der Hundebranche ist, sage ich jetzt mal, so Rassen untereinander, wenn man selber eine hat und man trifft jemanden, der die gleiche hat, dann ist direkt so eine Chemie da meistens. Das hat mir super Spaß gemacht. Also ich muss sagen, ich hatte sehr viel... Gelernt auch da, weil es auch sehr viel mit Hunden, die aus, aus dem Ausland kommen, aus schlechter Haltung und mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch, also Geduld ist äh, alles äh, außer meine Stärke für mich, aber ich habe mich wirklich teilweise da zwei Stunden lang in den Zwinger gesetzt und gewartet, bis der Hund von selber zu mir kommt und ähm, das hat mir echt viel gegeben, so weil ich gesagt habe, am Ende des Tages so, und dann hat er sich einfach nur einen Meter neben mich gesetzt, aber das war schon mal einen Meter näher als einen Tag vorher. Dieses Gefühl, was, man, was ich dadurch hatte, so, dass ich irgendwie einem Tier helfen konnte, das war das, wo ich gesagt habe, okay, ähm, das Gefühl möchte ich gerne behalten, weil ich bin mhm. ganz ehrlich, so als Tierpflegerin ist die, einer der Hauptaufgaben ist Putzen, also jetzt deswegen habe ich mir den Beruf nicht ausgesucht, dafür, dass ich am ersten Tag irgendwas am Putzen bin. Aber ähm, das waren halt so die Momente, wo ich gesagt habe, okay, dafür lohnt es sich. Und ähm, wenn ich ja. dafür am Tag 15 Zwinger putzen muss, aber am Ende des Tages einem Hund irgendwie zumindest ein bisschen das Gefühl von Sicherheit vermitteln konnte, dann äh, habe ich das äh, alles richtig gemacht. Damals mhm. war es so, dass in dem Tierheim keine Ausbildung, äh, kein Ausbildungsplatz frei war. Beziehungsweise ich habe mich direkt bei mehreren beworben. Ähm, ich hatte mich übrigens auch in einem Zoo beworben. Es gibt die Tierpflegeausbildung in drei Bereichen. Das ist halt Tierheim und Pension, Zoo und Labor. Ähm, ja gut, Labor war für mich sowieso schon von vornherein klar, dass das nicht mein <lacht> Thema ist. Und ähm, deswegen habe ich mich auch als Tierpfleger in einem Zoo beworben. Äh, ich wurde sogar eingeladen, aber ähm, ich habe dann äh, doch gesagt, okay, nee, das äh, ist glaube ich doch nicht so meins. Weil, äh, also ich sage jetzt mal, Hunde und Elefanten, <lacht> sie haben jetzt nicht so viel gemeinsam, dass man jetzt sagen könnte, dass er jetzt ungefähr die gleiche Richtung. <lacht> und <lacht> Das stimmt wohl. <lacht> und deswegen habe ich dann gesagt, ich habe mich in ein Tierheim und in der und in die Tierpension beworben. Und die Tierpension, wo ich gelernt habe, hat mich eingeladen und die hat als erstes zu mir gesagt, ich hätte die schönste Bewerbung, die sie je gesehen hätte und nur deswegen wurde ich eingeladen. Und da kam mir dann die erste Ausbildung wieder zugute, weil ich meine ganze Bewerbung schön gestalten konnte. Ja. Und ähm, ja. ja, dann ging das relativ schnell. Also ich habe dann halt auch gesagt, okay, im Tierheim ging es zu dem Zeitpunkt nicht und ähm, dann mache ich das halt in der Tierpension. Im Nachhinein betrachtet war das auch für mich ganz gut, weil man natürlich in der Hundepension wenig, nicht, nicht, okay, nicht gar nicht, aber wenig mit Hunden zu tun hat, die ich sag mal, bösartig sind oder halt, also aufgrund mhm. dadurch, dass sie halt auch schlechte Sachen erlebt haben oder so und äh, da ist halt immer alles eher so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen aber das war halt auch immer sehr schön, weil man halt auch immer, ich hatte so, im Tierheim war das Einzige, was mich immer so ein bisschen traurig gemacht hat, so dass ich nicht wusste, ob der Hund jemals ein Zuhause findet so hat er jemals, kriegt der Hund mhm. jemals so dieses Familiengefühl und das war halt manchmal sehr schwer für mich so. Das war das einzige Negative daran Und das hatte ich in der Hundepension nicht. Weil ich wusste, okay, die Hunde werden wieder abgeholt, wenn die, wenn die Leute aus dem Urlaub wieder da sind. Dann, ähm, die haben zu Hause um die wird sich gekümmert. Das war so damals für mich das Non-Plus-Ultra. Ich hatte eigentlich nichts Negatives daran mhm. Außer Hundescheiße wegmachen, aber
1: gut. Das gehört halt dazu. <lacht> okay. Ja, finde ich, find ich schön, wie du da so deinen Weg gefunden hast.
0: Ja, es war auch es war hat zwar immer sehr viel mit mit Tiefen deinem Lieblingstier verbunden.
1: quasi arbeitest. Mhm. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ähm, es war mit sehr viel Höhen und Tiefen verbunden teilweise, weil ich auch in der Ausbildung, also die Tierpflegerausbildung wird sehr oft unterschätzt. Ähm, man hat auch mhm. so einen bestimmten, ich sag mal Typ, wird immer so. Also ich sage ich soll das jetzt sagen, aber ich habe oft von Leuten gehört, wie ja, wie du machst eine Tierpflegeausbildung. ausbildung so, Ich habe auch schon von Leuten gesagt, bekommen, so wie Tierpflegeausbildung, du bist doch gar nicht so Assi. Und ich auch dachte, so, okay, was soll sagen? <lacht> Danke. <lacht> ähm, weil das halt einfach immer noch so ein Beruf ist, auch warum auch immer, weil das stimmt überhaupt nicht. Aber das halt auch, ja, ich sag mal, Leute, die tätowiert sind, die gepierst sind, die gefärbte Haare haben oder sonst irgendwas. so, das sind alles Tierpfleger. Ja. Mhm. Dabei ist die Ausbildung unheimlich anstrengend, weil es halt auch ähm, drei Jahre komplett sämtliche Tiere ist ja nicht nur so, dass ich nur Hunde gelernt habe, sondern da ist alles gewesen mhm. vom Hamster über Hund, Katze, Maus und sämtliche Vogelarten, Reptilien und äh, was es da noch alles gibt. Ich weiß gar nicht, wie viele Papageien ich gelernt habe damals, so habe ich noch nie in meinem Leben Papageien äh, auf der Hand gehabt, aber ich kann alles über Papageien erzählen. Und ähm, damals war das halt wirklich so, dass ich echt damit ein bisschen zu kämpfen hatte, dass das so dieses Stigma einfach hatte, ähm, wo Leute dann gesagt haben, so wie, du bist nur Tierpfleger. Und jetzt muss man auch mal dazu sagen, ja. Tierpfleger ist jetzt auch kein schönes Wort. Also wenn das jetzt irgendwie ein tolles, eine tolle Bezeichnung hätte, dann ähm, wäre das vielleicht auch was anderes. Aber das war das Einzige, wo ich damals ja. wirklich gesagt habe, okay, das irgendwie würde ich das eigentlich gerne ändern, aber viel ändern kann man da halt nicht dran. Ja.
1: Aber im hat Endeffekt sich das geändert, als du dich dann selbstständig gemacht hast mit dem Hundesalon? Ja, äh, teilweise. Es
0: gibt immer noch ähm, mhm. Leute, die halt sagen so ja ja ein bisschen ja eher Hundefriseur, ja, kann kannst du ja nichts Richtiges. Aber die meisten mittlerweile sind wirklich so, dass sie sagen so auch finde ich cool, gerade wenn man sich selbstständig macht. weil das ist halt glaube ich, bei vielen Leuten ja. hat das nochmal so einen anderen, ähm, ja. Einen anderen Vibe, sag ich jetzt mal, ähm, als wenn man sagt, so, ja, aber ich arbeite als Hundefriseur irgendwo. Mhm. so Weil, wenn man sich selbstständig macht, dann wissen die Leute ja halt immer, okay, die muss ja irgendwie so ein bisschen Ahnung haben, sonst könnte die das ja nicht. Das ist auf jeden Fall, werde ich dahingehend mit mehr Respekt, sag ich mal, wird mir entgegengebracht, als das vorher als Tierpfleger der Fall war. Doch, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist schon krass, was. Äh was es für einen Unterschied dann macht in der, in der Wahrnehmung von außen, ob man jetzt selbstständig ist oder angestellt. Ja, total. Also Tierpfleger ja. generell ist
0: ja schon nicht so, wie ich eben sagte, nicht sehr so sehr anerkannt, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber ähm, ja, es wird ganz anders mit einem umgegangen. Also ich hatte mhm. als Tierpflegerin auch zum Schluss eine, ähm, die Schichtleitung, wenn ich Schicht hatte. Und das war schon so ein bisschen mehr Verantwortung. Und das kam bei den Kunden auch immer ein bisschen anders an, wenn man halt dann meine Kollegin sagte, ja, warten Sie kurz, ich hole mal die Schichtleitung. Das hat bei den Leuten immer schon so ein bisschen äh, was bewirkt.
1: Mhm. Aber
0: trotz alledem, ja. auch als Tierpfleger teilweise haben wir uns da schon Sachen angehört, äh, das möchte ich so nicht wiedergeben. Und ähm, bisher mhm. als Hundefriseur hatte ich so schlechte Erfahrungen bisher noch nicht gemacht. Also im Gegenteil. Also die meisten Kunden mhm. sind sehr dankbar, und sagen dann halt auch selber so, ja, die haben das völlig unterschätzt. Also die besten Kunden, sage ich mal, sind die, die ihren Hund selber zu Hause geschnitten haben. Und festgestellt haben, dass das <lacht> doch ganz viel Arbeit ist. Und es doch schwerer ist, als man denkt. Und ähm, ja. die sagen dann auch immer so, ich finde das so toll, dass sie das machen und danke, dass es sie gibt. Und äh, wenn ein Kunde sowas sagt, dann... Ähm, da kann der Hund noch so anstrengend gewesen sein. Am Ende des Tages ja. ist das das, was einen glücklich macht. Wenn der Hund schwanzwedelt rausläuft ja. und der Besitzer äh, total glücklich ist, dass der Hund glücklich ist, das gibt einem doch schon wesentlich mehr. Und wie bisher, toi toi toi, schlechte Erfahrung habe ich bisher noch nicht gemacht. Also ich habe sehr viel über mich selber, muss ich ehrlich gesagt, gelernt. Habe ich sehr viel gelernt, seitdem ich selbstständig bin. Ja. Ähm, Dadurch, dass ich vorher halt diese Schichtleitungs diesen Schichtleitungsposten hatte, hatte ich schon, was Verantwortung betrifft und ähm, auch, sage ich mal, so ein bisschen managementmäßig mäßig äh, teilweise. Es ähm, hat mir sehr geholfen am Anfang, weil ich da nicht so direkt ins kalte Wasser gesprungen bin. Aber äh, also mit Kunden konnte ich schon immer relativ gut umgehen, ähm, aber ich, ich habe halt so ein bisschen gelernt, einfach auch mal, sage ich mal, durchs eine Ohr rein, durchs andere wieder raus. Wenn es halt einfach manchmal, ähm, oder wenn ein Kunde irgendwie nicht zufrieden ist und fünfmal sagt, so, ja, können Sie da nochmal und können Sie da nochmal und machen Sie doch das bitte nochmal. Dann sitze ich dann auch da mit ja. einem Lächeln und sage, ja, natürlich. <lacht> so, ähm, also ich kann das sehr gut mittlerweile. Mit Kritik auch so von Kunden umgehen oder auch mit, mit schwierigen Kunden. Das Einzige, wo ich manchmal halt noch so ein bisschen, oder ich, es, ist klar, ich, es gibt immer so Tage, wo man auch einfach mal einen guten oder einen schlechten Tag hat, und ähm, es gibt auch manchmal Tage, da sage ich dann halt auch zu meiner äh, Kollegin, die ja meine Mama ist, <lacht> sage ich dann auch, ich so, kannst du bitte den Hund runterbringen? So Ich kann es ich gerade nicht. Wenn Ich den jetzt, ich, ich weiß jetzt schon, was der Kunde gleich sagt und ich, heute ist so ein Tag, da kann ich nicht damit umgehen. <lacht> und wieder dann gibt es halt Tage, wo ich sage, klar, komm, ich mache das jetzt. Und äh, wenn der mhm. Kunde mich dann, äh, dann noch zehnmal sagt, sie ja, okay, und oder oh, sagt, es ist so teuer, das ist, haben wir auch ab und zu dann erkläre ich denen auch immer gerne, lang und breit, warum das so teuer ist, in Anführungsstrichen. Und ähm, das sind auf jeden Fall so Gespräche, die, wo ich selber auch in meinem Privatleben dadurch einfach in manchen Bereichen, ja, ich sag mal, stärker geworden bin oder mich vielleicht auch nicht mehr so schnell aus dem Konzept bringen lasse oder mir das selber nicht so zu Herzen nehme. Mhm. Beim Anfang war es oft so, dass ich ähm, Schwierigkeiten hatte, weil ich das immer als persönlich genommen habe. Es war ja gar nicht persönlich gemeint, aber mhm. Trotz alledem hat mich das verletzt auf eine Art und Weise. Und ähm, irgendwann ja. kam aber dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist nicht persönlich gegen dich gerichtet und lass das auch dann hier. Wenn ich dann nach Hause gegangen bin, ich bin ehrlich, es hat sehr sehr lange gedauert, bis ich an diesem Punkt war, wenn ich nach Hause gekommen bin, auch die Arbeit dann Arbeit sein zu lassen und dann nicht noch auf der Couch ja. zu sitzen und sagen, so, ja, aber das heute ist irgendwie blöd gelaufen und wie können wir das machen und der Kunde war so unzufrieden oder... Ähm, das mhm. war in meiner Tierpflegerzeit sehr extrem. Aber ähm, mhm. seitdem ich Hundefriseur bin, habe ich das fast gar nicht mehr. Und äh, das hat mir doch sehr viel gebracht. Auch, wie gesagt, auch privat in den Bereichen. War das auf jeden Fall von
1: Vorteil. Ja, sehr cool. Ja, vielen Dank für all deine Insights und Geschichten, die du erzählst. Ich finde das sehr spannend und auch sehr inspirierend, da. Wie du deinen Weg gegangen bist und deinen Weg gefunden hast. Dankeschön. Ähm, wenn sich jetzt jemand von den Zuhörern und Zuhörerinnen dafür interessiert, Hundefriseur zu werden, wo kann man sich denn über so eine Ausbildung informieren? Ähm, ich habe es damals auch äh, noch danach nochmal geguckt. Es ist ganz klassisch
0: Google. <lacht> man sollte immer mhm. mal googeln, ähm, gerade Hundefriseure in der Nähe. Natürlich bieten das nicht alle an. Aber es gibt einige Rundefrisore, die das anbieten und ähm, es ist sehr viel Telefonieren, halt auch einfach mal nachfragen. Es gibt auch eine relativ große, ähm, ich nenne es mal Ausbildungsstätte, ich glaube die ist irgendwo, ich müsste jetzt lügen, ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall irgendwo im Süden. <lacht> Die ähm, bilden halt auch aus. Es gibt äh, auf jeden Fall, habe ich auch schon gesehen, es gibt ein paar Vereine, die halt gerne der Wert drauf legen oder es versuchen möchten, dass der Beruf anerkannt wird. Und ähm, mhm. die haben selber auch Ausbildungsprogramme nach bestimmten Richtlinien. Man muss halt doch einfach wissen, wo man hin möchte. Es gibt, ähm, also ja. ich sag, bin ganz ehrlich, Hundefriseur in Grevenbruch zum Beispiel, es hat andere Kunden als ein Hundefriseur in Düsseldorf auf der Kö zum Beispiel. Da muss man sich halt auch vorher, dann, wenn man die Ausbildung gemacht hat oder währenddessen sich halt auch überlegen, so, okay, wo möchte ich eigentlich hin? So eher Wald- und Wiesenhunde, sage ich jetzt mal, oder möchte ich schon eher hier so ein bisschen den Pudel mit dem Puscheln an den Beinen, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, klar, es, es gibt auch, um Gottes Willen, es gibt in Düsseldorf auch Hundefriseure, die auch Wald- und Wiesenhunde machen oder in großen Städten, aber es ist trotzdem Unterschied. Oder es gibt zum Beispiel auch Hundefriseur, ich kenne auch selber welche, die halt äh, nur Hunde machen, die auf Ausstellungen gehen. Das ähm, ist halt ja. dann halt was komplett anderes, weil der Hund hat dann einen Typ, wie der aussehen muss. Und ähm, da darf dann halt auch nicht das kleinste Haar an der falschen Stelle sitzen. Und da gibt es auch noch Ticks, mhm. Trips, tick, Tipps und Tricks, <lacht> wie man die Hunde halt für eine Ausstellung so fertig macht. Da kann man sich theoretisch auch hin orientieren. Man muss halt einfach gucken, dass man äh, einen Hundefriseur findet oder halt eine Ausbildungsstätte, ähm, wo man das lernt, wo man später ungefähr hin möchte. Ich hatte jetzt mhm. halt einfach das Glück, ich habe mich mit meiner Ausbildung super verstanden und äh, ich bin total froh, dass ich da hingekommen bin. Ich kann die heute immer noch anrufen und wenn ich ein Problem habe, fragen und ähm, ich finde, das ist immer äh, sehr wichtig bei einer Ausbildung. Gerade bei sowas, was sehr praktisch ist, ähm, dass man... Ja für sich selber. Man sollte sich halt auch nicht zu schade sein, zu sagen, okay, vielleicht habe ich jetzt mich für eine Ausbildungsstätte entschieden und ich komme mit dem Friseur nicht klar oder mir gefällt die Arbeitsweise nicht, dann sollte man halt auch sagen, okay, dann mache ich jetzt hier auch einen Cut und suche mir lieber was anderes. Weil ähm, dadurch, dass ich zum Beispiel meine Friseur auch, die hat auch keinen Galgen, mit den Hunden benutzt und das habe ich halt daher gehabt. Vorher habe ich mich da nicht wirklich mit auseinandergesetzt. Ich meine, ich wusste, ich habe das schon mal gesehen, aber mhm. aber was, als sie mir erklärt hat, was das eigentlich für einen Hund bedeutet, habe ich direkt gesagt, so okay, nee, das möchte ich später für meinen Salon auch nicht haben. Und ähm, ja. die Werte dahinter sind halt auch manchmal wichtig. Das ist auf ja. jeden Fall
1: auch ein Punkt. <lacht> mhm. Ja, vielen lieben Dank.
0: Sehr, Sehr cool, was du alles
1: erzählt hast und dann auch deine, deine lustigen Geschichten dabei. Ich habe da noch ganz viele von. Ja, danke schön.
0: Sehr gerne. Danke, dass ich darüber erzählen durfte.
1: Ja, klar. Ich werde auch äh, euch verlinken, wenn, wenn Hundehalter in der Nähe bei euch das hören, damit sie auch davon mitkriegen. Ja, immer gerne. Klar. Grebenbruch seid ihr, richtig? Genau, Grebenbruch Kapellen. Cool.
0: Direkt an der Autobahnauffahrt. Ist sehr gut angebunden.
1: Sehr gut. Ich werde alles verlinken. Dankeschön. Das war eine weitere Folge des Podcasts Doc Navigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit.